0: 800.000 millones. Esto es la cantidad de dinero que hay asignada a los famosos fondos europeos. Los fondos europeos, que oímos hablar de ellos en la prensa, en los telediarios, sea, como esta especie de pócima mágica que nos va a sacar de la crisis económica producto de, de la pandemia del COVID. Y, sin embargo, ¿sabemos qué son? ¿En qué consisten? ¿Es simplemente dinero líquido que nos van a inyectar a las economías de la Unión Europea? ¿Están sujetos a algo? ¿Quién lo controla? Verdaderamente, la expresión esta de los fondos europeos, esto ya se recuperará con los fondos europeos, es que la utilizamos casi todos los días eh, cuando hablamos de economía y no sabemos en qué consiste. Entonces, eh, Nico, te agradezco que nos traigas este tema para para iluminarnos sobre, sobre lo que son, eh, porque, porque yo no tengo ni idea. Entonces, eh, cuéntanos,
1: ¿qué, qué, en, ¿en qué consisten los fondos europeos? Lo primero, ¿de dónde salen? Lo primero de los fondos europeos es que todas las cifras que digamos son demasiado grandes como para poder concebirlas. Son números que se nos escapan a nuestra cabeza y eso hace que de primera sea un tema difícil de, de aproximar. Entonces, lo que se conoce como fondos europeos hay que distinguir entre dos cosas. El primero son los fondos tradicionales que siempre se han hecho, que, que llevan ahí desde el año 88. El
0: dinero que nos da la Unión Europea todos los años.
1: Eso es. Que esto se llama marco multianual. Programa marco multianual que son presupuestos que hace la Unión Europea a siete años. Esto de toda la vida, no tiene que ver con el COVID. Eso es. Y entonces los últimos se aprobaron en 2021. Por otro lado, tenemos lo que se llama Next Generation EU, que son, propiamente dichos, los fondos COVID. Y esto es lo que son los 800.000 millones. Esto representa un 66% del PIB de España y un 5% del PIB de la Unión Europea. O sea, es una bestialidad de dinero. Es unas cantidades enormes de dinero. Si ya no es difícil imaginar el PIB de España, es que, bueno, son números muy altos y muy difíciles de imaginar. Entonces, ¿cómo se dividen estos 800.000 millones? Tienen distintas partidas dentro de a dónde va dirigido cada cosa. Y esta división está dividida en muchas subcategorías, pero tiene dos partes principales. MRR, que es Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se lleva la mayor parte, que son 723 de los 800, y... REACT-UE, que se lleva 50 de los
0: 800. Vale, entonces estos, los fondos, lo que consiste, pero ¿de dónde salen los fondos? Tenemos la, la pandemia que viene en febrero-marzo de 2020 y ¿cuándo se aprueban los fondos?
1: Los fondos eh, surgen, la idea empieza a, a elaborarse el 27 de mayo de 2020, que es cuando se presenta una propuesta en la, a nivel de la Unión Europea de «oye, tenemos que hacer un paquete de ayudas para los países». Y el 21 de julio de ese mismo año, de 2020, se aprueba. Y este es esto es un acuerdo histórico en todos los sentidos. Y es un acuerdo histórico por dos cosas, principalmente. Por el volumen de la ayuda... Ya nunca es... había habido tanto dinero. No, no, estos son 800, Los 800 esto es, es algo menos del presupuesto este a siete años que estábamos comentando. El presupuesto es 1.200 y esto es 800. Y es algo extraordinario, solo para la pandemia. Entonces, por el volumen es increíble. O sea, lo que la Unión Europea gastaría en 7 años, su presupuesto es 7 años... Es algo mayor, es como si comparas 12 con 8... O sea, es casi lo que va a gastar en 7 años, es casi lo que se ha destinado al COVID. Sí. Y entonces esto, pues, en cuanto a volumen, por eso es algo histórico. Y en cuanto al consenso, también. Porque esto... Hay una distinción muy importante eh, que tienen estos fondos, que es que la manera de financiarse ha sido consensuada por toda la Unión Europea y eh, la garantía que hay detrás de este dinero, que ahora explicaremos un poco más a qué nos referimos con esta garantía, son todos los países europeos.
0: Y esto, perdona Nico, ¿no había pasado en la, en la crisis del 2012?
1: No, se intentó, en la crisis do, del 2008 se intentó y en 2012, como tú dices, estuvo, estuvieron a punto de llegar a un acuerdo en el cual ocurría esto mismo, que era que la garantía del dinero, de la deuda emitida que ahora nos metemos un poco ahí porque eso nos trae el problema de los países del norte contra los países del sur, la garantía de la deuda no era común a toda la Unión Europea. Bueno, o sea, esto es la primera vez que pasa. Eso vale. es. Entonces, vamos a explicar esto en tres patas principales, que es de dónde viene el dinero, que nos metemos un poco más con esto de la deuda, de la emisión de la deuda, cómo se reparte el dinero y cómo se ha decidido su reparto, y por último, cuál es el plan de España con este dinero y cómo llega finalmente al ciudadano. Bueno, pues la gran pregunta. ¿De dónde sale ¿De dónde sale la plata? El dinero sale de deuda emitida por la Unión Europea. Básicamente, esto es que la Unión Europea pide a un tercero, dice dame dinero y yo te doy un papel, y en el papel que son los bonos de la Unión Europea, dice que yo te voy a ir devolviendo ese dinero poco a poco, intereses poco a poco, anuales o como se haya estructurado y al final te devuelvo todo el dinero que me has prestado como, o sea, un préstamo. Hmm. Ese tercero es el cuál es. Ese tercero es cualquier persona, ya sean instituciones públicas o, o inversores privados, que quieran invertir su dinero de manera segura y a largo plazo. O otros países también. O otros puede ser. países también puede ser. Es una manera segura de guardar tu dinero y sacarle una rentabilidad mínima. Claro, porque de la Unión Europea te fías. Exactamente. Vale. Y entonces, ese te fías es, es la diferencia esta que estábamos comentando de, de, de la mutualización de la deuda, de la emisión consensuada de la deuda. Esta deuda. Quien la garantiza es todos los países de la Unión Europea. Por eso es una deuda tan segura. Tú te fías de que ese papelito es verdad y te van a pagar. Porque están los 27 detrás. Están los 27 detrás. Entonces, esto lo que ha conseguido es un tipo de interés muy bajo, que a la Unión Europea le cueste muy poco financiarse. Y entonces, aquí hubo un conflicto entre los países del norte y los países del sur, entre los que nos encontramos, entre los que se encuentra España, y es que los países del norte, cuando un país del norte, Dinamarca, por ejemplo, emite deuda, es decir, pide prestado de dinero, le cuesta muy poco, paga muy pocos intereses. Porque todo el mundo se fía de los daneses. Exactamente. O al menos se fía más que de los españoles. Claro. Y España, que en ese momento tenía altos niveles muy altos de deuda pública, comparado con su PIB, eh, se hubiera tenido que financiar a un precio más caro, con claro. un interés más alto. Esto, en...
0: ha sido, esto ha sido todo el problema político que hubo con los que llamaban los países frugales que eran pues eso, Holanda, Dinamarca, eh, también Alemania, que no querían dar dinero...
1: Sí, 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 es que es es que es eso, es dar dinero, eh, es que ellos pierden en sus condiciones y España gana, claro. porque al hacer, por así decirlo, de una manera muy burda, Hacedme la media... equilibrio,
0: claro. Eso, entonces, entonces el que la tiene muy baja tiene que subirlo un poco, por
1: los que la ya tenían muy alta, que la tienen que bajar. Ya, exactamente. Y entonces sale ganando, desde luego, todos los países menos fiables, entre, de nuevo, los que se encuentra España. Entonces, esta deuda emitida es cómo consigue dinero líquido en la mano. Pero luego, cómo va pagando poco a poco, pues la Unión Europea tiene distintas maneras a través de las cuales gana dinero, que es mediante los impuestos de aduanas, mediante el IVA y distintas contribuciones nacionales de los países miembros. Además, para financiar esto, eh, creó tres nuevas maneras de, de ingresar dinero, que son con los derechos de emisión,
0: los famosos bonos verdes, ¿no? los bonos de CO2. Eso que
1: ya comentábamos, y esto causa la subida de precios de la luz. Los impuestos al carbono a distintas empresas por por cuánto CO2 emiten, y o sea, por otros por temas de plásticos, o sea, temas verdes. Y lo último, eh, sacar más tajada o subir un poco eh, las contribuciones de las empresas multinacionales. Entonces, añadido estos tres fuentes, estas tres fuentes de ingreso a las fuentes de ingreso tradicionales que ya tenía. Entonces, con esto cerramos un poco el de dónde viene el dinero y pasamos a cómo se reparte. Entonces, el cómo se reparte, se reparte a todos los estados, pero no se reparte por igual a todos ellos. Entonces, los países tenían que presentar un, un plan de recuperación con medidas eh, definidas y claras.
0: Claro, esto es lo que estábamos por hacernos un poco la cronología al principio de la pandemia, cuando decíamos que el dinero no iba a venir porque sí, que había que asegurar que se iba a emplear en buenas reformas,
1: ¿no? Eso es. ¿Y cómo se iban a evaluar estas reformas? Pues la Unión Europea puso ciertos criterios o ciertas métricas a través de las cuales se iban a evaluar los, las distintas propuestas de los países. Y estas métricas o elementos de, de, de comparación pues, tenían que ver con que las medidas tuvieran un efecto duradero, que los, los objetivos permitieran hacer un seguimiento en base a, a cosas que se pudieran medir, eh, con mecanismos de control, y luego dos temas principales es que un 37% del dinero fuera invertido en temas eh, para luchar contra el cambio climático y un 20% en temas para favorecer la transformación digital.
0: Vale Nico, una pregunta que me, que me asalta mientras cuentas esto. Estos planteamientos o estas condiciones que pone la Unión Europea son como muy abstractas, o sea, es fácil presentar un plan que las incluya todas y que luego tú hagas... Eh, lo que quieras, o puede ser un plan eh, que tiene que, estar verdaderamente muy, tiene que ser verdaderamente muy meticuloso y que la Unión Europea va a seguir punto por punto, o
1: es simplemente decir sí, sí, ya me comprometo, firmo. Pues yo te digo yo he visto el de España y la, mi respuesta a eso es que el papel lo soporta todo tú en el papel puedes ya. poner lo que quieras y aguanta casi todo, luego otra cosa es que se hagan o no, luego eso lo podremos ver un poco más con qué está haciendo España concretamente, pero el, eso es. Que, que
0: nunca iba a haber el peligro de que la Unión Europea dijera, uy no, esto
1: no nos convence no, no, no le damos dinero yo, yo creo que no, pero esto es ya, esto es opinión mía, claro. Entonces, este reparto se hace como en, en dos en dos jornadas, en, en dos fases. La primera fase de asignación de este dinero no se dio el dinero, sino que se dijo, te vamos a dar esta cantidad. Se hizo en julio de 2020. Y ahí se repartó, se repartió la o se consensuó el reparto de la mayor del trozo más grande de estos 800, ¿Qué cuánto era? Que era un 70%. ¿Vale? Y el 30% restante se hace la asignación de cuánto le toca a cada uno en junio de este año, de 2022. ¿Vale? Entonces, eso está estimado, pero no se sabe todavía. Entonces, ¿a España qué le ha tocado y cómo se reparte? ¿Vale? Eh, a España el, le ha tocado, bueno, es, le ha tocado 140 de estos 800. O sea, es un dineral. Es, es un dineral. España, junto a Italia, que le ha tocado un poco más representan un 40% de todo el dinero repartido.
0: Entre ellas dos, nada
1: más. Entre ellas dos, un 40% de toda la Unión Europea. Es que yo entiendo el cabreo de los países del norte. No, claro, porque los
0: países del norte no reciben casi nada, igual porque sus economías están mejor o lo, o lo que sea, pero aún así es que es la,
1: la comparación es terrible. Es que, sí, sí, además, el cómo se hizo este reparto es por indicadores económicos previos al COVID, que era evolución del PIB, el paro y cómo afectó el COVID. Esto era en julio de 2020, o sea, no se sabía mucho, no había yeah. mucha evolución entonces se hizo el reparto en ese momento y la siguiente parte, que es en julio de este año, depende de cómo haya evolucionado estos años. Bueno, sí, pero solo un 30%, es que ya está casi todo el pescado vendido Está, exactamente.
0: Vale, entonces a España, a España le tocan 140.000 millones de euros, que es como estamos diciendo, son unos números muy abstractos y muy difíciles de, de imaginar, o sea, pero vamos a poner una comparación ¿Cuánto pueden ser 140.000 millones de euros?
1: Pues No yo... en casas, porque en casas ya me imagino que será muchos. Serán otras <ríe> millones de casas. Pero eh, yo estaba buscando algo para hacer la comparación fácil con números que entendiéramos. Y, y entonces, una comparación que podemos usar es centrales nucleares. En, entonces, una central nuclear, más o menos, cuesta entre 4.000 y 5.000. Cuesta la Sí. Vale. De estos 140, una central nuclear, un reactor nuclear... Entre 4.000 y 5.000. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Que a España le tocan 30 reactores nucleares. O sea, nos da para 30 reactores nucleares. Más o Podemos menos. montar una economía nuclear entera. Y en el mundo hay 440 reactores nucleares. O sea, es que esto ya nos hace una idea de los números de los que estamos hablando. Con lo que España recibe la Unión Europea podría montar, a grosso modo, 30 reactores. Y, y en el mundo hay 400. o bueno, sea, nos convertíamos en la primera potencia nuclear del mundo, vamos. <risa> y... Es, entonces, es, es, esto nos, nos hace la idea de la cantidad de dinero que, que se nos ha concedido. Y es interesante ver un matiz sobre este dinero. De los 140.000, está casi dividido la mitad en préstamos y subvenciones. Esto era lo que estábamos comentando del MRR, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y a España le han tocado 140 de los cuales 70 es a fondo perdido, es te lo regalamos, y otros 70 es habrá que devolver.
0: O sea, 70 millones de esos 140,
1: casi la mitad, es de regalo. Sí, sí, son regalo a España. Y entonces, esto es, aquí entramos ya en el tercer punto, que es el plan de España. ¿Y qué piensa hacer con este dinero o qué está haciendo con este dinero? Entonces, el plan que planteó España eh, cumplía los, los requisitos de la Unión Europea. La Unión Europea había puesto ciertos requisitos y ciertas recomendaciones. Y España ha dedicado un 40% de todo el dinero, o ha dicho que va a dedicar un 40% al cambio climático, y un 28% a la transformación digital. Son números un poco más altos de los límites que decía la Unión Europea. Y la Unión Europea, además, recomendaba a los países ciertas áreas en las que tenían que invertir. Es decir, eh, a España le recomendó, en particular, que mejorara el sostenimiento de las pensiones y del mercado de trabajo, y también ciertas mejoras en contratación eh, para ayudar a los jóvenes. Y entonces tenía como 10 áreas eh, definidas en las cuales recomendaba a los países. ¿Y España los ha seguido esas 10? España las ha seguido a medias y ha definido un plan con 10 medidas. Todo esto es que les o sea, nos encanta poner palabras a todo. Eh, sí, totalmente. Y, y, y enmascararlo y con nombres grandes. Pero 10 medidas englobadas dentro de cuatro ejes transversales. Todo palabras bonitas, como decimos. Y estos cuatro ejes transversales son. Transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial.
0: Esto... ¿Y qué quiere decir? Cada una de ellas no lo sabe ni el que las escribió, pero es... esas engloban los 10 los principios, en teoría, que recomienda la Unión Europea.
1: Sí, de una manera o de otra, esto es lo que decíamos antes, el papel lo soporta todo y ahí está todo. Entonces, eh, un poco por terminar, el, este plan de España, y ahora vamos a medidas concretas, España, de estos 140, ha pedido por ahora solo 70%. Y solo ha pedido los 70 que son a fondo perdido. O sea, solo, solo te ha pedido los 70 regalados. Solo ha pedido los 70 regalados y los otros 70, que son deuda y que habrá que devolver, ha dicho que ya los pedirá más adelante. O sea, de momento no hay que devolver nada. De momento no hay que devolver nada. Bueno, entonces, es como de chiste, ¿entiendes a los holandeses? Entiendo a los, a los países del norte, completamente. Eh, sí, entonces, como medidas concretas, pues ha dado... Eh, 3.600 millones a capacidades digitales, a la administración pública otros tantos, luego a digitalización, todo esto muchos números y que vamos a ver cómo se concreta. Entonces, el reparto dentro de España se hace mediante tres instrumentos y estos tres instrumentos son una cosa que se llaman PERTES, que ahora comentamos, subvenciones y contratos públicos. Entramos primero en PERTES. Los PERTES, un PERTE es, de nuevo, otro nombre más... Rimbombante es proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica. ¿Qué significa? Que básicamente lo que significa es esto es una colaboración entre entidades privadas y entidades públicas eh, y tú como empresa privada planteas un proyecto y este proyecto tiene que tener unos ciertos requisitos, que sea de carácter innovador que tenga una importancia cuantitativa que vaya a hacer un impacto en la sociedad donde... Ya, o sea, es para unas empresas de cierto calado, o sea, si tengo yo un bar no puedo ir a pedir un PERTE lo puedes pedir, lo otra cosa es que te lo conceda, pero no. tiene unos requisitos, de nuevo, poco definidos, poco, poco tangibles.
0: Porque el PERTE, ¿quién decide si...? O sea, ¿tú a quién haces la aplicación?
1: Lo haces al ministerio dentro del cual se englobe este, este proyecto y de, la, lo aprueba el Consejo de Ministros. O sea, al final lo aprueba el gobierno, si te doy la ayuda o no te la doy. Exactamente. El Consejo de Ministros decide si este se aprueba o este no se aprueba. Esto es proyecto.
0: Esto a mí me suena que muchas veces se ha criticado de la oposición y tal que han dicho que en España no hay una agencia independiente que regule los fondos europeos, es esto, es que el gobierno tiene la última palabra, cosa que en, en otros países no es así, ¿no? En Italia habían puesto a uno que fue ex CEO de Vodafone a, a coordinar una agencia independiente de los fondos y tal.
1: Está claro que, desde luego, el Consejo de Ministros no, no es una agencia independiente. No, no independiente. <risa> o sea, pero es, es que es, es alucinante, ¿no? Al final es a dedo. Claro, entonces esto es una de las tres. Esto es el PERTE, y luego las subvenciones, que esto es dinero directamente a privados, a las que puedes aplicar, y los contratos públicos. Los contratos públicos, eh, la información era más difícil de encontrar y no había links claramente puestos e indicados, pero esto básicamente son concursos públicos.
0: Y ahora una cosa que dices de las, de las subvenciones. Tú que te has metido en el portal del Ministerio de Hacienda y tal, ¿cómo es de fácil solicitar una subvención? ¿O, o me cuesta más solicitarla
1: que pagarla de mi, de mi bolsillo? En teoría se puede hacer con varios... O sea, con una serie de clics, de la misma manera que aplicas a becas de estudiantes y demás. Entonces, viendo las convocatorias abiertas, pues había algunas de energías renovables, eh, había algunas de vehículos autónomos, es decir, si tú te dedicas a esto y quieres subvenciones, tú aplicas a través de estos portales. Claro, desde
0: luego, si tienes una empresa que esté ahora metida un poco dentro de la transformación ecológica y tal, es, es jauja.
1: Sí, 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 porque puedes aplicar a todas estas ayudas. Entonces, eh, parece que es fácil y es... Relativamente sencillo acceder y, y hacer peticiones al menos. Luego otra cosa es cómo se asignen.
0: Claro, porque si se asignan políticamente, cómo se nota en el reparto.
1: Bueno, esto es algo que ha, que ha criticado la oposición también de, de un uso partidista de, de los fondos europeos. Y esto, ¿tú que lo has visto? Es cierto. Pues he cogido varios ejemplos. Entonces, eh, para hacer un poco, para hacerme un poco la idea. Entonces, de, los, de las subvenciones que hay dentro de este portal, no todas, es, es un portal de ayudas europeas. Bueno, pues no todas las subvenciones que aparecen están financiadas por la Unión Europea. Eso de primeras ya me ha parecido un poco raro. Y luego, metiéndome en las que estaban eh, subvencionadas con estos fondos de la Unión Europea, he cogido varios ejemplos. Entonces, os voy a comentar dos eh, que me han resaltado, pero tampoco he estudiado muchos más. Es decir, que Debe ser habitual, no están rebuscados. Entonces, el primero es un, una subvención para rehabilitación energética de edificios. Y lo que he hecho es estudiar cuánto se ha repartido de estos fondos europeos por comunidad autónoma. Y para que fueran comparables los números, he hecho euros por habitante en cada comunidad autónoma. Y luego las he agrupado en las comunidades autónomas según quién gobernara en cada una. Entonces, por ejemplo, el PP que gobernaba, en las que gobernase, pues he hecho la media de cuántos euros por habitante le toca a sus comunidades. Y lo mismo con el PSOE y los demás partidos que gobiernan. Y aquí me han salido unos números bastante curiosos. Es decir, en, a las comunidades autónomas del PP se le asigna 1,31 euros por habitante, de esta ayuda en particular. ¿eh? Y, al, y a las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, 1,75. Es decir... Las comunidades autónomas del PSOE reciben un 33% más de este fondo particular.
0: Este de, la, de, la, de insular las casas para la energía. Sí. Vale.
1: La cosa curiosa aquí es que si quitas Castilla y León...
0: Gobernada por el media, PP.
1: Gobernada por el PP, pero que han sido las elecciones ahora mismo y les han... Eh, dado más dinero. Les han bañado a subvenciones. Si quitas Castilla y León de esta media del PP, el PP se queda con 50 céntimos por habitante... Y el PSOE sigue con 1,75. Es decir, el PSOE tiene más de 5 veces más... Las comunidades del
0: PSOE que las comunidades del PP. Eso es.
1: Y luego, además, Cataluña y PRC o sea, y, y Cantabria también tienen más. Pero, pero bueno, yo estaba simplemente comparando PP y PSOE en esto. Bueno, este es el ejemplo de, de, de las casas. Pero es que también pasa en las universidades. En las universidades, mismos cálculos y demás, euros por estudiante. He hecho aquí, por estudiante. Entonces... Las comunidades autónomas del SOE teniendo en cuenta Castilla y León, recibían casi un 5% más. Y sin tener en cuenta Castilla y León, un 30% más.
0: O sea, han compensado con Castilla y León porque venían las elecciones, pero si no es porque hay unas elecciones, se hubiera quedado...
1: Sí, o sea, y además estas ayudas se dieron recientemente. ¿eh? O sea, tiene mm. sentido lo de quitar Castilla y León. Y... Es, es, es.
0: Es, es muy impresionante la diferencia que hay verdaderamente por, por un criterio absolutamente político porque si lo decide el Consejo de Ministros y vemos los números que es que las comunidades del PSOE están mucho más beneficiadas que las del PP junto, a la, junto al País Vasco que lo gobierna el PNV con el PSOE y
1: Esquerra Republicana que gobierna Cataluña. Y estos también en general son más altos que las del PP y Cataluña destaca también. Y luego un, un ejemplo más que esto es que no es reciente, esto viene de, de atrás. Que Esto sería con... Es un ejemplo el 28 de diciembre del 2020, que se repartieron los fondos... La segunda pata esta que decíamos de los fondos europeos tenía la parte de MRR y otra parte mucho más pequeña, con 50.000, que era REACT-UE, que es para regional, para fondos regionales, de ayudas sociales y demás. Pues la ayuda media per cápita en las comunidades del PSOE era de dos, algo más de 200 euros. Y la del PP era 170. O sea, la diferencia es máxima. Con los números que he hecho yo aquí, era un 25% más las comunidades del PSOE.
0: Eso se ve cuando, cuando verdaderamente lo estás gestionando de una forma política, pues, pues no, hay un criterio, no hay un criterio unificado, sobre todo viendo que el PP tiene unas comunidades autónomas que no es que sean las comunidades despobladas, pues pues Madrid, Andalucía, o sea, son comunidades importantes y están recibiendo mucho menos que las del PSOE. Es alucinante.
1: Y esto, esto es un estudio relativamente rápido y de relativa a poca profundidad, pero seguro que aquí se podría sacar mucho más. Y esto es algo que, que, da peso y da razón a los argumentos de la oposición de oye, se está haciendo un uso partidista de los, de los, de los fondos, fondos europeos. Y así funcionan, y con el poco estudio que hemos hecho, se,
0: se ve que la tendencia, sí, se, se, ve se ve la, la tendencia, desde, desde luego, desde luego. Bueno, pues eh, Nico, muchas gracias por traernos este tema, porque ya lo, lo decía yo al principio, pues es que hablamos de los fondos europeos sin saber lo que son, eh, pensamos que es dinero, pero pues, es que claro, el dinero es muy complicado, eh, y la verdad que me ha sorprendido decir, joder, pues verdaderamente los, los holandeses y los daneses cuando se cuando se ponían muy agresivos en el 2020 diciendo que, que a los países del sur nada, pues, pues oye, algo de sus razones tenían, porque nosotros estamos gastando un dinero que no es nuestro y a no devolverlo. Pero, pero bueno, gracias por, gracias por traernos el tema. Y nada, pues eh, seguimos aquí en La Torre del Faro la semana que viene con otro tema.
1: Pues nada, muchas gracias. Y para cualquier comentario, a nuestro correo, la torre del faro gmail.com.